0: La política busca el poder y el dinero es la base de la economía que sustenta al poder. Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya. Comenzamos.
1: Aquí por Americano Media y Radio Libre AM790. Poder y Dinero lo llevamos adelante en forma conjunta con eh, mis queridos amigos, eh, colegas, los grandes profesionales Sergio Berenstein y Fabián Calle. Yo soy eh, Santiago Montoya eh, y hoy eh, me toca eh, dar otro paso adelante en este compromiso permanente que tenemos nosotros con nuestra distinguida audiencia, nuestra importante audiencia eh, de eh, residentes americanos, principalmente de origen latinoamericano, eh, para eh, poder llegar con la mejor información, con los mejores entrevistados, eh, así... Eh, eh, ...mejoramos el proceso de toma de decisiones y la comprensión de las cosas que pasan alrededor nuestro. Eh, hoy estamos con Martín Redrado, un hombre de una enorme protección internacional. Adelante Martín, ¿cómo
2: estás? Un placer Santiago, un placer charlar contigo y con toda tu audiencia.
1: Bueno, Martín, eh, nos aproximamos a fin de año... Eh, ...y este ha sido un año desde el punto de vista económico para la economía de los Estados Unidos, la economía internacional... Eh, bastante movidito ¿no? y me imagino que te habrá dado bastante trabajo a vos también algunas de las cosas que reflexionamos nosotros tienen que ver, por ejemplo se, se agotó incluso el calendario de reuniones de la FED eh, la, la, el año ya está echado en materia de política monetaria de los Estados Unidos de tasa de interés, el Banco Central Europeo enseguida siguió ese camino también, eh, pero eh, Estados Unidos está cerrando el, la inflación de de año prácticamente en un solo año significa un mandato completo de otros eh, presidentes que antecesores de Biden. Bueno, ¿cómo estás viendo la economía de los Estados Unidos, el tema internacional? La no, verdad no sé por dónde empezar, Martín, porque está están a, el año que viene la, el pronóstico de crecimiento de Estados Unidos prácticamente es lo mismo en Europa. Se habla de recesión a nivel, a nivel internacional. Después te elegir un tema para comenzar? ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, quizás podemos comenzar por el, el tema reciente de la acción coordinada de distintos bancos centrales del mundo de, de elevar en conjunto la tasa de interés lo que ha producido nuevamente un, uh, un cimbronazo en los mercados de capitales internacionales. Eh, estamos frente a un problema realmente complejo como es el de la inflación que se despertó en todos los países desarrollados, una inflación que tiene un fenómeno monetario porque sin duda hubo una fenomenal expansión de la cantidad de dólares, de euros, de yenes, por mencionar las principales monedas de reservas del mundo, de libras también, eh, y también con una política fiscal expansiva. Es decir, a diferencia de lo que ocurrió en 2009, cuando conducía Ben Bernanke, la Reserva Federal, aquí no solo hubo una lo que podemos llamar de manera gráfica, eh, dinero tirado desde un helicóptero, eh, helicopter money, para hacer una traducción literal de, de, de cómo lo, lo decimos en inglés, eh, se ha tirado dinero desde un helicóptero eh, tanto desde los bancos centrales como desde los departamentos de tesoro o de hacienda de eh, los principales países centrales. Eh, además, la inflación ha tenido un componente de costos eh, muy importante que tiene que ver con eh, toda la incertidumbre que se generó con los puertos del sudeste asiático, en particular con China y su política de COVID-0 que tuvo eh, mercadería en los principales puertos asiáticos con demoras de hasta 80, 90 días y con problemas de suministro en las cadenas de producción de autos, por ejemplo, como lo vimos en Estados Unidos este año. En síntesis, eh, un problema que sin duda nos trajo inflación por el lado monetario, pero también inflación por el lado de costos, la falta de credibilidad que han tenido los bancos centrales en particular eh, en su momento por haber eh, tirado tanto dinero sobre la mesa eh, sin tener en cuenta las consecuencias, lo que genera ahora Santiago es la sobrereacción, es decir, ahora estamos claro. frente a los bancos centrales que para no quedar atrapados como eh, no haber hecho lo suficiente en materia inflacionaria, ahora tienen que subir la tasa de interés más de la cuenta y esto me lleva a la última parte de tu pregunta lamentablemente esta política de ir corriendo desde atrás los bancos centrales y ahora sobre reaccionar el aumento de tasa de interés en lugar de haber sido más cautelosos en un principio eh, bueno, ahora toda esta sobrereacción que va a llevar a una mayor suba de tasa de interés lo que hace es que el mundo probablemente tenga y en el escenario también de nuestro equipo Fundación Capital Santiago es que va a ser un año de crecimiento nulo en los países desarrollados. No creemos que va a ser esto algo, una recesión profunda, pero vamos a tener dos trimestres por lo menos de crecimiento nulo, de crecimiento negativo, eh, y, y luego empezaremos a ver la salida de este proceso, una salida gradual de este proceso, pero eh, claramente la la volatilidad o, o los altos y bajos en los mercados es lo que va a seguir predominando hasta que la situación de inflación y de tasa de interés se pueda normalizar.
1: Eh, Martín, eh, parece que eh, recién a mediados del año próximo eh, la, las tasas de interés de, de los bancos centrales alcanzarían el nivel que en este momento las autoridades están imaginando como necesario para poder... Eh, verdaderamente empezar a encauzar en serio el tema inflacionario. Ahora, a partir de ahí qué, porque cuando uno mira lo que eh, eh, lo que difunde la Fed después de su reunión la minuta sería el statement, Así es. En Los Banco centrales europeos es como que aparece eh, aparecen impresiones que me hacen acordar a otras que te escuché a vos decir varias veces cuando bueno, ves algún gobierno que está improvisando en materia de en materia de su política económica, vos sabés hablar de vamos viendo, ¿no? Así eh, es. Pero me parece que hay algo de eso, o me equivoco,
2: eh, también pues... a nivel Sí, el, el, el vamos viendo de la Reserva Federal es... Eh, voy a usar un término en inglés, eh, data dependent, es decir, que son dependientes de los datos, de los datos económicos en materia de evolución, es decir, eh, la Reserva Federal se quiere dejar las opciones abiertas para primero ver una reducción que sea durable y sustantiva de la tasa de inflación, no solamente que sea un dato en el mes, sino que se vea una curva descendiente para, como vos decís, frenar en el proceso de tasa de interés y probablemente tengamos eh, un, en mi visión eh, dos, tres trimestres o cuatro trimestres en que Llegamos al tope de las tasas de interés y las tasas de interés se mantengan estables en un nivel alto hasta que nuevamente la, la, la Reserva Federal se sienta cómoda con que ha bajado la inflación lo, lo suficiente como para empezar un proceso de baja, pero en términos de la lógica Santiago que yo veo, es que hasta que no veamos una reducción de la tasa de inflación constante y sonante eh, bueno, vamos a seguir teniendo subas de tasa de interés y luego un periodo de quietud o de amesetamiento eh, y luego sin duda la realidad económica que va a ser recesiva, va a exigir que la Reserva Federal, pero eso más bien entra ...ya el 2024 uno pueda proyectar eh, pequeñas reducciones de tasa de interés, que bueno que eso es lo que le interesa también al ciudadano medio de los Estados Unidos que su hipoteca eh, cueste menos eh, que tomar crédito para el comerciante, para el pequeño empresario eh, vuelva a ser accesible, eh, pero bueno, mientras tanto vamos a tener eh, un año eh, difícil y un año, bueno, en donde claramente hay que ir cuidando eh, el no tener endeudamiento creo que esta es la clave para manejarse en, en la economía norteamericana y en la economía mundial, esto lo digo tanto a nivel del ciudadano común que nos está escuchando como también de las empresas
1: eh, eh, Martín eh, nosotros tenemos un, un columnista digamos permanente en materia de mercados eh, eh, que, que sale recurrentemente aquí con nosotros con, en Poder y Dinero con Sergio Beneste y con Fabián Cádiz, que se llama Daniel Epstein, no sé si lo
2: conoces Sí, 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 lo conozco de hace bastante, es un profesional de gran trayectoria en los mercados mundiales y en particular en mercados emergentes.
1: Bueno, él, él, estaba, él estaba planteando que, eh, digamos, estaba en la expectativa de ver en qué momento eh, la, la Fed después de hacer el pico, vos recién hablabas de un amesetamiento posible para 2023, podía empezar a rebajar eh, eventualmente la tasa en el sentido de que hay muchos actores en los mercados que se sienten incómodos con las subas de tasas y prefieren eh, yo pienso que más bien deben ser actores de la política, ¿no es cierto? que se imaginan que eso va a tener costos en materia de empleo y de nivel de actividad y quieren evitarlo eh, se me ocurría eh, a mí en la conversación con Darío decir que veía difícil que, que la FED rápidamente retroceda desde los niveles de tasa y me siento cómodo con tu planteo de que vendría un amesetamiento si eh, te parece podríamos ir a una muy breve pausa para además eh, poder trasladarte luego una pregunta que me ha hecho llegar mi compañero Fabián Calle para hacerte y continuaríamos con un nuevo bloque acá en Poder de Dinero eh, así podemos hacer el desarrollo, ¿te parece bien? Con gran gusto Santiago Bueno, entonces vamos a una brevísima pausa y seguimos con Martín
0: Redrado eh, a la vuelta de los anuncios, no se vayan
1: Bienvenidos a un nuevo bloque de Poder y Dinero y seguimos aquí con Martín Redrado hablando de la perspectiva eh, de comportamiento de la tasa de interés que obviamente tiene un gran impacto eh, en el devenir de la economía estadounidense una vez que se alcance el pico eh, de las tasas que se espera hacia mediados del año próximo eh, y luego Martín entonces un amesetamiento, un amesetamiento a la espera eh, un amesetamiento a la espera de que la inflación, los indicadores de inflación obviamente
2: eh, reaccionen como esperaba la FED. Así es, lo que estamos esperando es eso, es una vez que toque el pico probablemente sobre el primer trimestre del año que viene, eh, en la medida en que la inflación se va teniendo el comportamiento que vimos solamente en el, en el uh, último mes, eh, y luego tenemos un periodo de amesetamiento de por lo menos dos trimestres eh, y recién allí podríamos ver en la medida en que se vea eh, justamente una caída del nivel de actividad, la FED recién después de este periodo de mesetamiento eh, comenzaría un proceso de baja de tasa de interés que sería gradual, me animo a decir que en un principio a menos que la recesión sea más severa de lo que prevemos que va a ser reducciones de a 25 puntos básicos, eh, no como hasta ahora lo viene haciendo, con subas eh, mucho más fuertes, de 75 puntos básicos, que justamente lo que muestran es este proceso de sobre -reacción que están teniendo los bancos centrales y la Reserva Federal en particular.
1: Muy bien, muy, muy bueno, muy bueno. Eh, yo creo que estamos más o menos eh, con una buena perspectiva sobre, eh, sobre el tema de comportamiento de, de las tasas y de la FED durante el año próximo. ¿Y sabés qué? Fabián Calle y Sergio Bernstein eh, insisten en que no eh, dejemos de tocar porque obviamente vos tenés eh, una experiencia muy amplia a nivel internacional pero en particular en el tema asiático porque vos tenés eh, eh, tu eh, desempeño como eh, en la organización de bancos centrales con sede en Singapur, si no recuerdo mal, ¿no? con sede en, en cuál Malasia en Malasia, Malasia? Es, eh, evidentemente vos entonces estás siguiendo con especial atención y con especial detalle eh, en particular el comportamiento yo diría del tercer gran bloque económico que uno podría eh, tener interés en revisar como para eh, dar un repaso a los principales elementos de la economía internacional, Estados Unidos, Europa, que ya hablamos, y China, Martín. ¿Qué estás sí, haciendo? Lo,
2: lo, lo, lo que analizo de China es que tras esta política de COVID cero, el que sin duda ha tenido un, un golpe muy fuerte en en el crecimiento chino y, por supuesto, esto también, el impacto que tiene la, la caída en el nivel de crecimiento del gigante asiático sobre, eh, bueno, sobre el mundo y sobre la atracción de demanda que hace, sobre en particular, sobre materias primas. Lo que veo es que tras la política de COVID-0 hay una voluntad muy fuerte de integración con el resto de las economías de la región eh, en, la, en el sentido de profundizar acuerdos comerciales de incrementar las cadenas de suministro regional, es decir, de aumentar el comercio intrarregional asiático. Esa es la tendencia que veo de China, de estrechar lazos productivos, sobre todo con varias de las economías que lo circundan, y por supuesto a nivel geopolítico con una tendencia cada vez mayor a desafiar a Estados Unidos en distintos rubros, en el rubro tecnológico, en el rubro comercial, en el rubro eh, de ciberseguridad, en fin, eh, un, un desafío que va a estar en los próximos años, parece que es la, la dinámica ah, más importante a seguir, eh, la dinámica Estados Unidos, China, China y Estados Unidos en términos de, por ahora, lo que yo veo es la emergencia cada vez más consolidada de una potencia regional. Hay que mirar también con atención a India, que es un poco la contracara o el balance, sí, sí. si se quiere, de, de China en uh, eh, en el eh, Asia eh, y además eh, China, perdón, India es una democracia, una democracia en el sentido de los valores que, eh, que cultivamos y que eh, seguimos en, uh, en nuestros países, eh, con lo cual eh, bueno, eh, también eh, sobre todo para nuestros países eh, poder tener una relación eh, cada vez más fuerte con la India, eh, me parece que es uno de los eh, prerequisitos también en este, este nuevo balance y equilibrio mundial entre las distintas potencias y entre los distintos intereses que tiene cada una de ellas.
1: Eh, Martín, con respecto al tema de China, eh, eh, no, no, China bueno nos tuvo, por supuesto, acostumbrados y acostumbrado al mundo a esas tasas de crecimiento que justamente se definieron como China, ¿no? o sea, a un dígito muy alto, casi alrededor de los dos dígitos, pero eh, hay, hay muchos que plantean de que ese tipo de tasas de crecimiento más allá de lo que puede ser puntualmente una recuperación después de un cierre como es el caso de COVID pero en general no uno no debería esperar de China en el futuro más o menos próximo que recupere esa potencialidad de crecimiento como digo después que pase toda esta instancia de cierres por tema COVID o ano anomalías eh, la, la, aparentemente las distorsiones plantean eh, algunos que la economía de China acumuló justamente luego de esas tasas de crecimiento demasiado altas estarían ...condicionando de aquí en adelante durante un mediano plazo... ...la posibilidad de recuperar ese tipo de tasa. Esto es bastante importante porque eh, el rebalanceo a nivel internacional... Eh, ...hay un debate si la economía de China realmente va a terminar... ...superando en tamaño a la de Estados Unidos en algún momento... ...o verdaderamente todo este tema se empieza a acomodar... ...y la economía de los Estados Unidos sigue manteniéndose... ...como la economía más importante del mundo. ¿Vos creés que China... ¿Puede en algún momento recuperar eso o quedará como añoranzas del pasado, algo que no se va a poder volver a lograr y por lo tanto China tiene que moderar sus expectativas también de protagonismo, ¿no?
2: China va a tener, volver a tener una tasa de crecimiento del 4, ciento 4 que no va a ser eh, malo o desdeniable en un mundo eh, que en general los países desarrollados van a volver a una tasa de crecimiento del 2,5-3%. Sí van a estar lejos de lo que vos llamas muy bien tasas chinas de un 8-9%. Pero sin duda que yo veo a China como una potencia regional en Asia eh, y Asia es un, un, una referencia natural muy importante en el mundo y por lo tanto eh, no van a dejar de tener peso relativo. Seguramente en términos de producto bruto podrán estar cerca, igualar. Eh, lo importante siempre es el producto por habitante, no es decir, como cuánto claro. ingreso recibe cada uno de los ciudadanos y allí sí. China tiene una desigualdad bastante no, grande entre los ciudadanos que están más cerca de las costas eh, y aquellos que viven eh, más de, de, de la economía agrícola que eh, una gran disparidad eh, eh, en términos de eh, eh, desigualdad en, en distribución del ingreso, con lo cual en términos de ingreso per cápita va a tener mucho tiempo como para poder igualar a, a las economías más desarrolladas.
1: Claro, Martín, los últimos dos minutitos y medio de tiempo... Para eh, eh, preguntarte, eh, ¿qué tan seria y prolongada puede ser la recesión o no crecimiento económico en que entra principalmente el mundo occidental, eh, por los pronósticos que veo, eh, a partir del año próximo?
2: N nuestra visión del equipo nuestro de Fundación Capital es que va a ser una recesión eh, no muy profunda y que vamos a tener dos trimestres, tres trimestres con crecimiento levemente negativo en las economías mundiales eh, y luego una también una salida lenta, así como no veo una caída violenta del nivel de actividad, tampoco veo un repunte eh, violento. Por lo tanto, diría 2023, un año de recesión eh, y barra estancamiento y 2024, un año donde se empieza a retomar el crecimiento. Por supuesto, no debemos dejar eh, fuera del tablero eh, la guerra Rusia-Ucrania, que también eh, puede tener un factor que altere cualquier tipo de escenario que estamos, que estamos ahora conversando y que bueno, dado el tiempo no lo hemos tocado, pero viene un invierno duro en Europa, eh, vienen probablemente actividades bélicas más intensas en, en el invierno eh, ruso y, y ucraniano, con lo cual ese también es un factor eh, que puede alterar cualquier tipo de escenario como los que estamos describiendo.
1: Claro, bueno, lo, lo último que nos, eh, que nos quedaría pero ya realmente lo estamos casi sin Sí, pues, ¿Algo en particular de comentar muy breve sobre el Reino Unido? ¿Sobre los primeros pasos de, eh, del nuevo primer ministro?
2: Eh, interesante, interesante los pasos, la dinámica que le ha dado, el poder eh, darle una razón de ser al partido conservador después de, de la debacle que tuvo con los últimos dos primeros ministros. Eh, por supuesto, el Reino Unido tiene un rol bastante más limitado en la economía mundial. La libra sí lo tiene como moneda, eh, como una de las cuatro o cinco monedas de reserva, eh, pero... Interesante la perspectiva del Reino Unido e interesante también la dinámica que le ha dado eh, este nuevo primer ministro que también eh, bueno, es de origen indio, no? con lo cual también está marcando el, el, el cambio que hay en el mundo y el cambio en la concepción también de eh, buscar a los mejores para encarar los procesos que se necesitan. Los mejores, los más modernos, los más dinámicos, los que tienen una visión eh, eh, distinta del mundo y que interpretan también las oportunidades. Eh, y claramente este nuevo primer ministro lo tiene Martín, un brillante
1: eh, recorrido, completado justo a tiempo, un orgullo para nosotros aquí en Poder y Dinero haberte eh, podido tener hoy con nosotros muchas gracias eh, Martín Redrado, eh, no se vayan seguimos enseguida con más Poder y Dinero y con
0: Verde En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano Estamos de vuelta con Poder y Dinero, con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano.
3: a este nuevo bloque de Poder y dinero, aquí en Americano Media M790 Radio Libre eh, Santiago después de esta conversación con Martín Redrado eh, nos quedan algunos temas que sé que te preocupan que te ocupan y me gustaría entender tu, tu opinión al respecto en particular entendemos mirando las minutas de la reunión de la Fed y algo que también uno se desprende de la reunión del Banco Central Europeo que el año que viene la economía efectivamente va a estar eh, muy muy estancada vimos también caer eh, los mercados bursátiles en parte eh, por eso ¿Qué, qué, ¿qué visión tenés? ¿hasta qué punto esto va a afectar al consumidor? Eh, ¿cómo, eh, ¿cómo termina el año en materia de perspectivas?
1: Bueno Sergio ¿viste? Eh, yo no, no quisiera eh, re repetir, aburrir a la audiencia con eh, demasiadas repeticiones sobre los temas que se eh, hablaron con Martín o, o mismo con los que venimos tocando con Darío este, sin embargo me parece que hay algunos comentarios que, que vale la pena en todo caso repasar, reiterar o integrar en este diálogo mano a mano contigo que siempre me siento tan cómodo. Eh, no, nosotros vemos lo, arrancando de lo que vos dijiste, ¿no? la, lo, Los economistas, a veces los títulos se quedan con el anuncio de, del numerito de la tasa o cuál fue la decisión del comité de política monetaria. Y sin embargo, digamos, el, el, el desglose del statement, de, de, de la declaración, nos deja elementos adicionales. Y si miramos el de la FED y miramos lo mismo en el caso del Banco Central Europeo, eh, la verdad no, no, nos encontramos con, lo, con un mundo que claramente lo que eh, venimos planteando hace tiempo, de que lo peor no es lo que hemos visto, sino que es lo que está por venir se empieza a materializar, ¿no? no son las mejores noticias, estamos hablando a nivel incluso internacional, no solamente los Estados Unidos, pero caminan prácticamente de la mano, es decir, la FED este, subió la tasa, el Banco Central Europeo subió la tasa también, 50 puntos básicos, eh, recordamos que el Banco Central Europeo hacía más de una década que no subía tasas cuando empezó a subirlas, ellos están en un nivel un poco más bajo que Estados Unidos, en este momento eh, a nivel de la tasa general de referencia, son varias tasas porque son para depósitos, para préstamos, ellos claro. vienen un poco más abajo, pero lo que pasa es que recordamos que la economía europea es una economía que no, no, no es tan arrolladora como la americana, y que general necesitan estar siempre poniéndole este eh, eh, catalizadores para que reaccione. O sea que un poco de tasa en Europa eh, es mucho más devastador que la misma suba de tasa en Estados Unidos y qué vemos, vemos la suba de tasa, vemos que a su vez las proyecciones de crecimiento económico para el 2023 ya están en 0.5 en Estados Unidos que la verdad es no crecimiento en Europa Sergio 0.5 en el caso del Banco Central Europeo han sido un poquito más explícitos con el tema de que piensan comprar, eh, desprenderse perdón, de bonos de bonos por unos 15 mil millones de euros a partir de febrero. Y vos fíjate, Sergio, vos este tema me lo habías planteado en alguna entrevista anterior que, que tuvimos y que tuvimos el diálogo frente a la audiencia, eh, porque la FED también lo, lo está haciendo, digamos, desprenderse de bonos. Claro. desprenderse de bonos, esto no, no te pone en una meta de, de rendimiento de bonos, de cuánto se van a desprender, porque, claro, gente subiendo la tasa, dependiéndose de bonos estás a un paso de que se te derrumbe el precio de tus bonos entonces eh, lo tienen que hacer con mucha cautela pero están limpiando los balances de tanto de la FED como el Banco Central Europeo eh, ¿y qué efecto tiene esto? que a la contracción monetaria que implica la suba de la tasa de referencia le aplican la contracción, contracción monetaria adicional recordemos que esos bonos son los mismos bonos que en tiempos de pandemia, tanto el Banco Central Europeo como la FED estuvieran comprando porque a cambio de esos bonos inyectaban liquidez adicional a la emisión monetaria que ya estaban haciendo. De tal manera que fíjense cómo funcionó. Vos inyectaste liquidez en el caso de, de, de Estados Unidos, bueno... <ríe> sabemos que hay una crítica importante de que se pasaron de largo con la inyección de liquidez en la época de pandemia, no era necesaria tanta liquidez y lo amplificaron encima como si fuera un turbo en el caso de un carro, ¿eh? los motores que tienen turbo aumentan la potencia, en el caso de la compra de bonos aumentó la inyección de liquidez y ahora están haciendo al revés, no solamente están recogiendo como decimos el barrilete a través de la suba de tasas, sino a través de la venta de bonos. Y todo esto hace un escenario de tormenta perfecta en términos recesivos, ¿cierto? Eh, así que la recesión mundial, porque no nos vamos a meter también en China, si no, no nos va a alcanzar el bloque, pero sabemos sí. que los pronósticos de China son Estados Unidos, eh, no,
3: no, no pueden ser buenas noticias, ¿cierto? Santiago, en ese contexto me surgen dos interrogantes, ¿no? Por un lado, uno... Eh, entiende la responsabilidad que tienen los bancos centrales, están para esto, no están para, cuando el ciclo económico se pone complicado y se recalienta, ellos tienen que enfriarlo, hacen su trabajo, ¿no? Eh, pero, por otro lado, esto, por supuesto, tiene eh, externalidades negativas para los ciudadanos, para los consumidores, para los trabajadores, para los jubilados, para los retirados, es decir, eh, es algo necesario, pero con consecuencias. Ahora, uno... Analizando otras recesiones o, o desaceleraciones, eh, claro, uno ve los promedios 0,5, hay sectores que caen mucho, hay sectores que se mantienen e incluso crecen, ¿no? Ex ante, uno puede ya identificar qué sectores van a tener un, eh, digamos, un desarrollo, un, un, un rendimiento peor que el promedio y qué sectores van a tener... un eh, rendimiento mejor que el promedio o esas cosas son aleatorias y uno las puede identificar ex post.
1: No, bueno, como rasgos generales ya lo estuvimos lo, 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 lo viendo, digamos, en los en unos indicadores que me parece que los comentaste vos de, 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 de la IBS de Agro-Statistics, eh, donde nos estaba mostrando que prácticamente los, todos los sectores, menos el de servicios y principalmente con, con punta en el vinculado a gastronomía, eh, en realidad estaba habiendo un cambio en la composición del empleo, es decir, había un aumento del empleo en sectores de, digamos, un poco más... Que también eso eh, no, nos está poniendo, eh, no, nos, está, nos está llevando a una reflexión adicional. Es decir, está claro que hay sectores que, que son de más alto desempeño, que necesitan mayores niveles de inversión, muchos de ellos vinculados a innovación, a tecnología, que encuentran eh, obstáculos para conseguir financiamiento y apalancar eh, ...sus inversiones y sus expansiones... ...además de, de, lo, de los coletazos de los problemas de las cadenas logísticas... ...que también los están, eh, los están restringiendo... ...bueno, todo eso está perdiendo eh, participación relativa en el empleo... ...y cuando uno mira la tasa de desempleo y la ve sólida... ...o sea, la ve sólida en el sentido de baja, ...y, y la, el organismo de política monetaria dice... Bueno, yo tengo doble mandato, mantener la inflación baja, cosa que lo está luchando, no la tienen baja, pero está luchando claro. para eso. También tengo que mantener la tasa de desempleo baja. Ahora, sea, nadie nadie, nadie hace el zoom y nadie mira, o nadie mira, no está en el mandato de los organismos de política monetaria que está ocurriendo un deterioro en la composición del empleo, a causa de los sectores que pierden, los que ganan. En definitiva, eh, ganan sectores que, eh, digamos, tienen menor productividad y por lo tanto menores niveles de salarios eh, que son más intensivos en mano de obra, como efectivamente lo son algunos sectores de, 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 de gastronomía, pero una mano de obra en algunos aspectos menos especializada. Hay especializada, pero en pues general ah. es, especial, es menos especializada que un sector vinculado a algo más innovador o tecnológico que hoy está más planchado por los distintos factores que explicamos. Entonces me parece que, eh, que, que todos estos elementos en el marco de una recesión, eh, siempre hemos dicho en, en recesiones, en pandemia, siempre hay quienes les va bien, eh, pero en general esto no altera el hecho de que al promedio de los sectores y a la economía y a la gente eh, no les va mejor con una recesión o en el caso puntual de
3: una pandemia, bueno, es una pandemia, ¿no? Santiago, si te parece bien, luego la pausa, vamos a seguir charlando de esto, porque hay eh, algunas derivaciones de tus últimos comentarios que me parecen que convienen eh, eh, profundizar un poquito.
1: Uy, Santiago, eh, espero no haber metido la pata con eso y ahora me vas a agarrar en el próximo bloque.
2: <risa>
3: <risa> no se basan enseguida, volvemos con más poder y dinero aquí en Americano Media AM790 Radio Libre. Ya en eh, breve sí, segundos estamos de vuelta. Gracias.
1: Gracias, por favor, esperemos.
0: En breve regresamos con Poder y Dinero, junto a Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya, por Americano. Poder y Dinero. Accede a toda nuestra programación a través de nuestra página web Americanomedia.com. Nuestra aplicación móvil Americano Media, Roku, Amazon Fire, Google TV y Apple TV. Puede sintonizarnos en Radio Libre 790 AM en Miami. Estamos de vuelta con Poder y Dinero. Con Sergio Berenstein, Fabián Calle y Santiago Montoya por Americano.
3: Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, aquí en Americano Media, M790 Radio Libre. En este programa estuvimos charlando con un economista de prestigio internacional, como Martín Redrado, y eh, en el bloque anterior con eh, Santiago Montoya hemos estado reflexionando respecto de una lectura un poquito más detallada ¿eh? de lo que han eh, finalmente publicado tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal, la justificación de la suba de tasa, el escenario recesivo para el año próximo, las consecuencias que esto tiene. Santiago, hay allí una pregunta que tiene que ver con qué hacen los gobiernos frente a escenarios recesivos. ¿no? Hay muchos claro. gobiernos en general, digamos, socialdemócratas de centroizquierda, eh, que dicen es momento de gastar más, es momento de estimular fiscalmente la economía para generar empleo, etcétera, etcétera. Hay otra postura que dice... Es momento que el sector privado eh, justamente traccione, bajemos la carga impositiva, eh, tratemos de eh, regulatoriamente generar estímulos, incentivos para que el sector privado trabaje eh, mejor y haya generación de empleo genuino. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es el mix de políticas sugerido en este en este contexto? Hemos visto recientemente en el Reino Unido un fracaso estrepitoso de un gobierno. ...con una narrativa pro ...que quería bajar impuestos... ...y el mercado se lo llevó puesto, literalmente... ...¿cuál es el mix ideal... ...en un contexto recesivo como el que tenemos ahora?
1: Bueno, eh, y yo le pondría... ...Sergio... Eh, ...un elemento adicional... y es la crisis de liderazgo... ...a nivel mundial... ...y especialmente en las principales naciones... ...¿por qué digo esto? Porque eh, me gustaría... ...recordar a nuestra audiencia... ...otros desarrollos anteriores a tiempos Poder Dinero... Eh, ...que eh, hemos hablado de que la recesión combinada con inflación... ...que se llama esta fracción, ...es la peor pesadilla claro. eh, la, de los economistas... ...y es la peor de las enfermedades económicas... ...si yo a esto le sumo el ingrediente que acabamos de presentar... ...que es la crisis del liderazgo... Eh, ...me parece que tenemos una tormenta perfecta... ...y compite tremendamente... Eh, estar a la altura del planteo que vos hiciste en, en términos de cómo podemos salir de esto ¿por qué? porque el caso de Mistras eh, que muy pertinentemente eh, mencionaste eh, pretendiendo aplicar una receta de hace algunas décadas, prácticamente de corte tachereano o si querés, riganeano uh -huh. de, de, de lanzarse al vacío, estimulando al sector privado a través de recortes de impuestos y otras cuestiones similares, eh, fue puesta de rodillas por los mercados, es decir, recordamos que fue el primer ministro de eh, mandato más corto en la historia del Reino Unido, ¿no es cierto? Sí. Eh, de tal manera, no, no es fácil pegarse un porrazo como ese en un país que no se despeinan ni cuando están cayendo las bombas sobre Londres en el marco de la Segunda Guerra Mundial. <risa> o sea, esto, esto, esto lo estamos diciendo es catastrófico, ha sido algo sí. catastrófico, entonces nos lleva también a otro elemento y es cómo el mundo ha cambiado después de la crisis de 2008-2009 eh, que se llevó puesto a una configuración del mercado financiero eh, especialmente del el gran centro financiero mundial de Wall Street, de eh, Man Brothers ahora lo buscas en los libros de historia, eh, así como otros mientras que ahora hay otros actores que bueno, son actores financieros privados, son los grandes fondos, los grandes actores. Eh, bueno, algunos le llaman BlackRock, Templeton, y te aparece un Singer que maneja más fondos que los países. Está bien, son los actores financieros que reemplazan a otros que cayeron, pero no se manejan exactamente de esta manera, Sergio. Entonces, cuando uno mete todo eso sobre la mesa, eh, se explica por qué Luis con un liderazgo débil, no era Marley Thatcher, con un liderazgo débil en cual apoyarse, porque no te olvides que Margaret Thatcher también ella habrá tenido su liderazgo, pero del otro lado estaba Reagan. Su amiguito del otro lado era Reagan. Su, ahora, es ¿en quién se apoya el inflación, ¿En quién? ¿En Biden? En Biden que acumula en un solo año de mandato la inflación que cualquier presidente de los Estados Unidos acumuló en todo su mandato. Mm -hmm. Es decir, eh, que, que no sabe si coquetear con Maduro o con quién para eh, mantener bajo control el precio de los combustibles. Entonces, eh, eh, la verdad, eh, no creo que se pueda salir de todo esto como piensan tus amigos socialdemócratas o izquierdosos, que les encanta creer que en el sector público está la solución. No es así, Sergio. La solución está en el sector privado. El sector público, por supuesto, que tiene mucho para hacer y para decir, pero está en el marco, siempre yo prefiero, en el tema de acompañar, en el tema de asegurar las condiciones, de tener condiciones institucionales, de, de no trabar, de no complicar al sector privado y de no generar distorsiones severas. A veces hay que intervenir, pero eh, no puede ser la locomotora para salir de esta situación. Entonces, creo que estamos en una situación realmente complicada porque la salida tiene que ser el sector privado, pero con este liderazgo eh, y con estos actores internacionales especialmente en el tema financiero que le ponen límites a las políticas eh, de, digamos temerarias como la que tentó Listras, eh, la terminaron echando, vos te arriesgas a, eh, eh, a una turbulencia mayor. Así que me da la impresión que eh, salir de esta recesión eh, de no ocurrir una gran novedad, digamos, que genere confianza a nivel internacional. Por ejemplo, de repente lo vemos a Putin abrazándose con eh, Zelensky y abrazándose con Xi y abrazándose con eh, Biden y, y, y pidiéndose disculpas y, y en, logrando entendimientos para un mundo eh, mucho más racional y que de repente estoy diciendo un evento que podría tener las condiciones de shock de confianza tal como para generar, digamos, eh, que, 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 que todo este eh, clima negativo se diluya casi instantáneamente. Ahora, si no ocurre algo así, eh, y visto que no pueden improvisar creyéndose Margaret Thatcher o Ronald Reagan sin serlo, claro. eh, eh, me parece que eh, va a requerir mucha prolijidad eh, en el manejo y quizá tiempo, quizá tiempo, ...de limpiar balances de bajos bancos centrales... ...que sea tiempo de quimioterapia de casa... ...y lamentablemente decisiones de inversión y de consumo... ...que tendrán que ser postergadas... ...no solamente por los ciudadanos americanos... ...sino por los ciudadanos del mundo... ...por supuesto, siempre con ganadores... ...nosotros ya sabemos que el 80% pierde... ...no, quizá el 50% pierde... ...el 30 o el 35% queda igual... ...y el 15% son ganadores... ...bueno... Claro. Eh, me parece que tenemos que eh, ma manejarnos en distintos eh, poder y dinero que tengamos contigo y con Fabián eh, para poder ver cómo podemos ir haciendo la maniobra entre eh, los que pierden y los que se mantienen para tratar de ayudar a nuestra audiencia a quedarse dentro de ese 15% que quizá esté un poquito mejor a lo largo de esta crisis. A mí me parece que esta es una crisis que va a costar eh, remontarla, ¿eh?
3: Estoy de acuerdo y como siempre tengamos en cuenta que una cosa es eh, navegar la crisis y otra cosa es prepararse para el momento de recuperación ¿eh? y a veces uno no puede evitar perder, pero si se prepara para estar mejor cuando viene la recuperación por lo menos va a ganar más a futuro hemos hablado de eso en otros programas, vamos a volver sobre ese tema más sí, adelante
2: Es esto
1: que occidente con que Occidente con esto con el complicado sin encontrar rápidamente la salida para la crisis le está dejando terreno a China que tiene problemas internos enormes no, pero no le, está dejando, le está dejando tiempo para que se recupere ¿sí?
3: bueno, nos quedamos, ver, nos quedamos sin programas ante te mando un abrazo grande gracias a todos no por acompañarnos en no de dinero aquí en Americano Media M790 Radio Libre ustedes quédense en esta señal nosotros volvemos muy prontito, muchas gracias